0: Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Oi, pessoal. Obrigado pela especial audiência de vocês aqui no nosso Líder S.A que a pauta é empreendedorismo, inovação e liderança. Mas, acima de tudo, tornar a sua carreira, sua empresa e suas habilidades ao liderar um grande sucesso pessoal e profissional. Nos próximos 30 minutos, fiquem comigo, porque hoje, junto com vocês, eu converso com um jovem, brilhante líder e empreendedor, Felipe Colombo. Com mais de 17 anos de experiência em gestão, Felipe atua desde 2013 como CEO da Anjo Tinta. Formado em administração com ênfase em marketing, ocupou aos 27 anos o cargo máximo da empresa. É conselheiro profissional formado pelo IBGC e possui MBA em administração de empresas nos Estados Unidos, na China e nos Emirados Árabes. Em março, Felipe lançou seu primeiro livro, Gestão Profissional na Prática, pela Editora Gente. A obra já se tornou um best-seller e entrou na lista das mais vendidas da revista Veja e Publish News. Felipe, seja muito bem-vindo ao Líder SA e ao SBT. Olá Ricardo,
1: tudo bem? Eu que agradeço, é uma honra minha participar desse programa e muito obrigado pelo
0: convite. A honra é toda nossa. Felipe, para a gente começar essa nossa conversa, eu quero que você traga para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora essa sua trajetória que foi aparentemente muito rápida, mas na verdade não é bem assim, né, Felipe? É uma trajetória construída por muito trabalho dentro da companhia que o teu pai fundou. Conta pra gente como foi esse seu trajeto até chegar ao cargo de principal executivo, com 27 anos somente, a época, na Anjo Tintas. Como muita gente acostuma a falar, o sucesso da noite pro dia levou muitos anos, né? Então faz
1: 17 anos que eu estou na, na Anjo, nos últimos 8 como, como CEO, diretor-presidente. Mas a a minha história começou muito lá atrás, quando eu decidi ser empresário, né? Quando eu decidi ser empresário, eu lembro exatamente o dia, eu tinha 14 anos, e foi numa palestra que o, que o Beto Colombo, meu pai, estava tava fazendo, e eu falei, cara, muito legal isso que o meu pai faz, eu acho que eu quero fazer isso aí. E, e, e dali pra frente eu comecei a me preparar para um dia assumir a presidência da Anjo. Então, de lá para cá, muitas coisas passaram, mas a minha história com a Anjo, ela meio que se confunde, porque o, o Beto, ele fundou a Anjo no dia que eu nasci, no mesmo dia que eu nasci, 27 de fevereiro, ele deu a notícia para a minha mãe, nesse dia ela estava no hospital com um bebê recém-nascido e recebeu a notícia que ele estava saindo do emprego atual de vendedor de uma loja de tintas automotivas e, e ia empreender para montar uma, uma fábrica de massa plásticas automotivas e dali para frente a minha história acabou se confundindo, mas foi com 17 para 18 anos que eu realmente entrei efetivamente para a empresa de, de forma é, profissional, de lá para cá eu, eu fiquei durante quatro anos num, num processo de trainee dentro da empresa, passando por todos os setores, então eu comecei trabalhando na carga e descarga, depois produção, estoquista, expedição... É, depois de expedição fui para laboratórios e aí depois fui para de escritórios também RH, controladoria, custos, finanças, logística, suprimentos. Fui passando por todas as áreas da empresa durante quatro anos, Ricardo. E quando eu me formei, porque eu trabalhava durante eu trabalhava durante o dia, cumpria o, a carga horária da empresa e à noite, então eu ia para a faculdade. Final de 2018 me formei em administração com ênfase em marketing, e então surgiu a possibilidade de eu estar viajando. E como a Anja é uma empresa muito focada na área comercial, é, na época, o meu treinamento na área comercial foi o seguinte, eu ficava 21 dias viajando em campo com nossos representantes, eu piquei o Brasil todo, do norte ao sul, leste a oeste, é, viajei naqueles barquinhos com, com rede, cara, fiz fiz de tudo, e aí eu fiquei durante sete meses, 21 dias é, viajando é, com, com os nossos representantes, visitando clientes e atendendo os clientes, e sete dias na empresa, 21 dias viajando, sete dias na empresa, fiz isso durante sete meses, e aí depois desse período foi que eu assumi a minha primeira função na Anjo, e essa função foi a de supervisor administrativo de vendas, e aí nós tínhamos uma equipe de oito pessoas, oito auxiliares, eu tinha uma equipe de oito auxiliares, que nós dávamos suportes para os cem representantes comerciais e para os seis gerentes comerciais. Recebíamos todos os pedidos, processávamos, olhávamos para ver como é que estava tava tudo de acordo com a política comercial e passava para a produção e expedição. Depois de dois anos ali, surgiu uma oportunidade, fui fazer um MBA, um mestrado, que eu cursei, nos Estados Unidos, China e Dubai. E quando eu voltei, com 26 anos, eu, para minha surpresa, eu fui promovido a diretor de marketing e inovação. E um ano após assumir a diretoria de marketing e inovação, nós fizemos a sucessão na Anjo. E aí, com 27 anos, muito antes do que eu imaginava, acabei assumindo a, a cadeira de, de CEO, de diretor-presidente da nossa empresa.
0: Bom, já deu para ver que Beto Colombo não deu moleza e não apadrinhou. Isso é muito importante que nós sabemos os grandes desafios de sucessão que existem nas companhias, até para não passar essa sensação para o colaborador e também, naturalmente, quando um familiar chega à principal cadeira de executivo, ele tenha a solidez de conhecimento para poder conduzir a operação. E me parece que você tem feito isso muito bem, né, Felipe? É, nos últimos cinco anos a Anjo vem num crescimento exponencial. Conta para a gente como vem acontecendo essa sua gestão e esse crescimento tão acentuado, aí me parece que é acima de 600% nos últimos cinco anos. Desde
1: 1999, nós iniciamos um processo de profissionalização da nossa gestão. Então, apesar da, da Anjo ser uma empresa de sociedade limitada, familiar, é, ela é uma empresa que lá em 1999, nós começamos o nosso processo de profissionalização. E de lá para cá, a gente vem montando uma equipe muito boa. Então, quando eu assumi, em, em 2013, a cadeira de presidente, nós já tínhamos uma equipe muito preparada, e muito, muito bem estruturada, um processo de gestão muito legal. É, o que nós fizemos nos últimos cinco anos foi acelerar bastante esse processo de, de crescimento da empresa, porque a empresa já estava com uma base muito sólida. Então, com base num tripé de... Que, que eu falo muito no, no livro que eu, que eu lancei, que é gestão de pessoas, vendas e gestão de indicadores, nós conseguimos crescer aí, nos últimos anos mais de 685%.
0: O mercado de tintas... É, Felipe, ele transparece de certa forma ser mais tradicional né? e li o seu livro, já fiquei um admirador do teu trabalho, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, mas é, quais são os desafios de você trazer a reinvenção através das pessoas, através da inovação num mercado que em princípio é uma indústria química, que é um produto relativamente tradicional no mercado? É, o, o
1: desafio é justamente mudar esse mindset que vem há, há bastante tempo no nosso segmento, né? Como tu falou, é um segmento tradicional. Hoje são mais de 2.700 indústrias de tinta no Brasil. Então é um mercado altamente concorrido e, e muito concentrado pelas multinacionais. Então, se, se você pegar as líderes de mercado é, no Brasil, são todas as três primeiras são multinacionais. Então, é um mercado extremamente concorrido, com muitas empresas é, pequenas embaixo e, e as multinacionais em cima. Então, nós estávamos ali naquele meio, na, naquele turbilhão. Então, nós precisávamos fazer alguma coisa diferente para sobressair e ter esse crescimento nos últimos anos. E, e a gente começou um processo muito forte de digitalização do nosso segmento, foco no cliente, muito foco no cliente, lá no ponto de venda mesmo para fazer o produto girar e mostrar para os nossos clientes que nós nos importamos muito com o sucesso deles. Nós entendemos que o sucesso do nosso cliente vai ser o nosso sucesso, não existe outra forma. Então, muito mais do que uma relação de, de fornecedor e cliente, a forma como nós atuamos é muito mais uma forma de parceria e que nós estamos ao lado do nosso cliente, pensando muito em como fazer com que o negócio dele dê certo porque
0: se o negócio dele der certo, o nosso negócio como consequência também vai dar certo. Para o nosso telespectador, Felipe, tem uma referência, os concorrentes, como você citou, multinacionais, por exemplo, são marcas que controlam marcas de tinta, por exemplo, como a Basf, já tive com o Lacerda aqui no programa, então realmente é uma concorrência que vem muito forte, muito pesada e vem um crescimento exponencial é, de uma empresa como a Anjo, familiar e com um líder tão jovem à frente, hoje com 34 anos, é realmente muito legal. Inclusive, lendo o seu livro que está aqui na, na nossa bancada, gestão profissional, na prática, recomendo a todas e todos que estão nos assistindo, que é uma leitura excepcional, você fala muito em aprender com a insatisfação do cliente. Conta para o nosso telespectador que está lá na ponta, que tem o seu negócio, às vezes um pequeno negócio, não uma indústria tão grande como a sua, como você transforma a insatisfação em resultado para a tua empresa?
1: A insatisfação do cliente é um, uma das maiores consultorias gratuitas que você pode receber, né? Então, um, uma das ferramentas que nós aplicamos ali na Anjo é o NPS, Net Promoter Score. O Net Promoter Score é uma pergunta, uma pergunta única, que, que pede para o cliente é, dar uma nota de 0 a 10. De 0 a 10, quanto você indicaria Anjo Tintas para um amigo ou familiar? Porque se essa pessoa indica a Anjo para um amigo ou familiar, é porque a gente está fazendo a coisa certa, né? E quando é. ela não indica, que ela nos dá uma nota de 0 a 6, que é um cliente detrator, é, porque a, a classificação é assim, de 0 a 6 é um cliente detrator, 7 a 8 é um cliente neutro, 9 e 10 é um cliente promotor, então o que nós buscamos é a nota 9 e 10. É, quando um cliente dá uma nota abaixo de 6, ele tem a, a possibilidade de escrever por que, que ele deu essa nota abaixo de 6. E como eu falei, é uma consultoria que esse cliente está dando para nós e muita gente fala, pô, esse cliente é um chato, está reclamando. Nós na Anjo entendemos pelo contrário, fala, cara, se esse cliente está reclamando é porque ele gosta da Anjo e ele quer que nós melhoramos o serviço, porque quem é o cliente que gosta de reclamar? Quando a gente vê lá no NPS um cliente reclamando da logística, nós vamos lá entender o que está que acontecendo com aquele cliente, com a logística daquele cliente, e tomamos medidas é, para solucionar aquele caso. E isso faz com que a gente tome medidas para melhorar frete, melhorar a política comercial, campanhas de marketing, política de pricing também. Então, a reclamação do cliente é uma ótima fonte de informação para que você melhore o seu negócio. E nós entendemos dessa forma, né, Lucio?
0: É, tem uma passagem no seu livro, que eu achei muito legal, em que você faz uma contrabalança, talvez, entre conhecimento e atitude. Compartilha com o nosso telespectador o que, que é mais importante, conhecimento ou atitude? Pensa numa pessoa que você considera que tenha
1: sucesso. E sucesso pode ser qualquer coisa, é um termo muito amplo. E se eu pedir para listar três características e classificar elas como conhecimento, habilidade ou atitude, eu tenho certeza que mais de 70% das características citadas são relativas a atitudes. Não adianta nada as pessoas lerem um livro e aí depois disso, legal, estou com conhecimento e não faz nada. Conhecimento, se não for colocado na prática, ele não serve para absolutamente nada. E é por isso que, que muitos coaches acabam funcionando, né, ô, ô Ricardo? Porque o coach é um cara que você paga para cobrar que você faça o que você falou que vai fazer. E, às vezes, é por medo de errar, né? Às vezes, é por medo de errar. Uma coisa que, que, me, que me frustra muito é ver como muitas pessoas é, lidam com o fracasso de uma forma negativa. Se errar faz parte do processo de evolução, por que, que a gente fica tão chateado quando a gente erra? Por que, que a gente tem muito medo de errar? Se você não está falhando o suficiente, é porque você não está inovando, você não está arriscando o suficiente. E, e, e para que isso aconteça, é preciso ocultar, criar dentro da empresa uma cultura de incentivo ao erro. É claro que a gente não tem não tem a, a pretensão de dizer ah, vamos errar o tempo todo, não. Porque é, errar faz parte do processo, sim, agora o que a gente não pode é permanecer no erro, né? Então, quando acontece um erro né, na nossa empresa, nós ficamos tristes, é claro, nós não queríamos errar, mas nós entendemos que, cara, essa é uma falha que tem, o que a gente vai fazer para não errar, para não errar de novo? Vamos errar de outra forma, mas não repetir o mesmo erro, né? E vamos aprender com essa com essa falha.
0: Quais são os princípios de valores que você procura passar para os seus colaboradores da empresa? O,
1: os princípios da, da Anjo, nós temos nove, nove princípios, nove valores que guiam toda a toda nossa, toda nossa gestão, toda a tomada de decisão dentro da empresa. Semanalmente, nós temos uma reunião de diretoria, onde os diretores se reúnem para para conversar sobre o que aconteceu na semana anterior e para tomar decisões em conjunto, porque nós acreditamos sim que, que o coletivo é muito mais forte do que o individual e, e, que, e que a gente precisa tomar decisões em, em colegiado, porque essa, essa história de que é preciso um, um super CEO, um super diretor, eu não acredito nisso. Eu trabalho cada dia mais forte para que a Anjo não dependa de mim. Ou seja, eu quero ser um cara que seja dispensável, que a empresa não precise do Felipe para tocar, porque só assim eu vou ter uma equipe muito forte, e hoje nós temos uma equipe, hoje eu posso dizer que eu posso tirar 30, 60 dias de férias que a empresa vai rodar muito bem, talvez até melhor do que enquanto eu esteja lá. É uma, nós temos uma equipe muito boa, realmente, nosso grande diferencial é a nossa equipe. Então, o que, o que eu trouxe um pouquinho com a, com a, com a vinda do Felipe foi justamente criar uma dinâmica um pouco mais rápida na tomada de decisão dentro da Anjo. Então, por mais que nós temos uma, uma, uma empresa grande hoje, com mais de 60 milhões de litros de produto, com, com faturamento super expressivo, mais de 450 é, funcionários diretos, 80 representantes comerciais, nós tentamos ter uma estrutura muito rápida, ágil e flexível para que a gente consiga tomar o máximo de decisões o mais rápido possível. Errar, quando, a gente, quando acontece de errar, a gente ter a, a, a velocidade de mudar a direção e acertar no próximo, na próxima decisão. Então, eu acredito que a flexibilidade e agilidade é uma das, das características que, que eu consegui trazer para Anjo junto com o meu time nos últimos anos.
0: E, sem dúvidas, características estas que foram até impostas às pessoas que estão nos assistindo em função do cenário que nós é, vivenciamos, mas eles sempre foram, são características, sempre foram fundamentais em qualquer negócio para empreender sucesso, né? ser resiliente, ter velocidade nas decisões, velocidade para mudar o rumo, isso naturalmente agrega muito a uma empresa. E a frase que mais me chamou a atenção é, no seu livro, até porque eu sou absolutamente partícipe dessa sua opinião, é a seguinte, Sempre acreditei que se alguém consegue fazer algo, também consigo. Eu penso exatamente como você, mas eu quero que você conte por que você pensa assim.
1: Cara, eu sou, eu sou um cara muito, vamos dizer assim, muito teimoso, né? Então, quando eu vejo alguém fazer alguma coisa e se eu ponho na minha cabeça que eu vou fazer, eu sempre falo, cara, se essa pessoa consegue fazer, eu também consigo. E aí eu tenho uma disciplina muito forte. Eu sou muito disciplinado com, com as minhas metas, os meus objetivos. Quando eu, quando eu traço uma meta, um objetivo, eu trabalho muito para que essa meta aconteça. Então eu acho que não existe nada impossível. É, só, existe, só existe coisas que a gente não dá devido atenção ou devido esforço necessário. Então, por exemplo, eu, eu, faço, eu sou triatleta, triatleta amador. Então, cara, eu botei na minha cabeça que eu vou fazer uma prova de triatlon um chamada Ironman. E é muito difícil, requer muitas horas de treino, é, requer muitas horas de abdicação, abdicação com alguns prazeres alimentares, é, bebidas, eu gosto de tomar um vinho... Então, eu vou ter que, quando eu estiver treinando para essa prova específica, eu vou ter que ficar pelo menos aí uns 90, 100 dias sem sempre ingerir álcool. E, e aí muita gente fala, pô, mas para que tu vai fazer isso? Não, porque eu botei na minha cabeça que eu quero fazer essa prova e eu vou fazer e eu vou completar, eu tenho certeza disso. Então, eu acho que, que a disciplina nos, nos leva a grandes resultados. E se você tem um objetivo... E se você acredita que você consegue fazer, é só através da disciplina que você vai conseguir atingir
0: esse objetivo. Esse ponto é muito interessante, porque os fatores limitantes normalmente estão dentro de nós mesmos. Né? Nós exteriorizamos ele para o meio, mas na realidade é a sensação de não poder fazer algo e não é, isso ser um fato. Afinal de contas, quem vos fala aqui também não é um apresentador de TV de carreira. Esse é um empresário que, inclusive, empreendeu em sucesso algumas vezes, até atingir o sucesso e surgir uma nova profissão. Então, é, não se limitar, acho que é o um recado que o Felipe também deixa para vocês, é fundamental para o seu negócio aí empreender sucesso também. Um outro ponto que você trouxe muito legal, Felipe, é a questão de, do reaprendizado e do desaprender também. Fala um pouco para a gente como você enxerga essa questão.
1: Ricardo, isso está muito ligado com, com esse novo mundo, né? está muito ligado com, com, a, com a velocidade de mudança. Se a gente analisar a, a trajetória do mundo, desde lá do homem das cavernas até hoje, antigamente o mundo era um mundo muito estável, que eu, era muito estável, estático, não era nada dinâmico, com poucas mudanças. Os conhecimentos, as habilidades e atitudes que o meu vô tinha para viver no mundo há, há 30, há 70, 80 anos atrás... Não são, mais, é, não são mais as mesmas que eu preciso para sobreviver no mundo de hoje. O mundo está mudando muito. E, e nós, a nossa geração, é, aprendeu alguma coisa alguns anos atrás e eu já estou tendo que desaprender algumas coisas, porque o mundo já mudou e eu tenho que aprender novas coisas. Olha, olha as mídias sociais, olha as redes sociais. Em 2010, como eu falei, quando eu comecei a, a mexer com as mídias sociais da Anjo, é, só tinha Facebook, praticamente. Hoje, tem diversas redes sociais, já mudou, está mudando, é, surgiu, nesse ano, surgiu diversas novas redes sociais, no ano de 2020, outras que, que estão crescendo muito, e a gente está tendo que desaprender um pouquinho do que a gente aprendeu de redes sociais, estamos, estamos tendo que aprender novas, novas técnicas. E a mesma coisa no mundo dos negócios. Antigamente, um consumidor, eu gosto de dar esse exemplo, antigamente o consumidor, ele, ah, eu tô precisando comprar é, um sofá, eu ia lá na loja, olhava aquele sofá, gostei do sofá, à medida, levo o sofá para minha casa, uso o sofá e legal, gostei do sofá, não gostei, mas comprei, já é meu, tô aqui. Hoje, antes de comprar o sofá, você entra na internet, olha o sofá, olha o que as outras pessoas que compraram o sofá estão dizendo sobre o sofá, para depois decidir se você vai comprar. Então, a história se inverteu. Antigamente, você comprava o um produto, tinha experiência para depois formar sua opinião. Hoje, quando você vai na loja, você já está com a opinião praticamente formada com todas as informações que você viu na internet. Então, a, a lógica se inverteu toda de alguns anos para cá. Então, nós tivemos que reaprender. E as empresas como negócio, tiveram que entender isso. Tanto que antigamente ninguém se importava com, com revisões na internet, com opiniões na internet. Hoje uma opinião da internet pode viralizar e ser a causa, do, a causa do sucesso ou do fracasso de uma empresa. Então é muito importante se importar com a opinião dos clientes. Não que antes não, não era importante, mas hoje é muito mais importante do, do que era há 15, a 20 anos
0: atrás. Cada vez mais as pessoas e os clientes Naturalmente, também tem voz. Felipe, o nosso papo chegou ao final e vou à nossa pergunta de encerramento, que já virou tradicional no nosso programa. Para Felipe Colombo, o CEO da Anjo Tintas e autor do livro Gestão Profissional na Prática, qual o Brasil que dá certo? Ricardo, na minha visão, o Brasil que dá certo é um
1: Brasil que investe em educação básica. Educação básica em primeiro lugar, porque existe um dado que mostra que mais de 70% das pessoas, dos adultos que entram nas universidades são analfabetos funcionais, ou seja, não sabem operações básicas de matemática e não sabem interpretação de texto. Então, por mais que nós estamos é, desenvolvendo é, novas universidades e novos cursos, é, a nossa educação básica ainda é muito falha e nós precisamos investir em educação básica para formar jovens e adultos mais preparados para o nosso futuro. Eu acho que o Brasil que dá certo passa necessariamente por investimentos forte em educação, em educação de qualidade, para que a gente tenha uma uma equalização maior de oportunidades e de pessoas
0: entrando numa faculdade muito mais qualificadas. Felipe muito obrigado por esse papo. Em nome do Líder SA, em nome do SBT, quero agradecer a você, a Anjo Tintas, e dizer que as portas aqui estão sempre abertas a vocês. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço, Ricardo. Foi um foi um prazer fazer essa
1: conversa contigo e conta com a gente sempre. Estamos juntos.
0: Eu quero agradecer imensamente a sua audiência. Espero que nós tenhamos conseguido levar até a sua casa uma mensagem de sucesso, esperança e vitória nesse momento delicado que vivemos. Tenha certeza que você irá vencer. Espero todas e todos vocês no próximo sábado no Líder S.A. Até lá! Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.